0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans le podmas numéro 8. Je le répète pour les nouveaux, mais pendant tout le mois de décembre, c'est un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. On parle un peu de tout et n'importe quoi, de santé mentale, d'amour, même de cadeaux de Noël, enfin bref. Vous êtes un peu ma thérapie, j'avoue que depuis une semaine, je me livre beaucoup à vous, et j'ai l'impression que je suis entre bonnes mains, donc... On va continuer comme ça et aujourd'hui je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé sur mes réseaux nulle part parce que c'est hyper personnel et que j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'en parler mais euh, je réfléchissais un peu hier dans ma douche et je me suis dit que ça pourrait servir en fait parce que la période des fêtes généralement elle est associée avec la famille. Enfin, ça a toujours été, c'est le moment où tu es censé te réunir en famille, euh, faire des gros repas de famille, voir des gens que tu n'as pas vu depuis une décennie. Et c'est aussi la période où on devient tous les meilleurs acteurs. Tu jamais autant faussement souri et autant faussement ri qu'autour euh, d'une table à Noël. On n'a pas tous la même relation avec notre famille et il y a des gens qui ne fêtent pas Noël en famille il y a des gens qui ont peut-être coupé les ponts avec des membres de leur famille il y a des gens qui fêtent Noël seul il y a des gens qui fêtent Noël entre potes on a, on a tous une relation différente avec notre famille et du coup aujourd'hui je voulais vous parler de la mienne parce que je sais que sur les réseaux bah, je montre pas mal de belles choses je montre pas mal le côté mignon et cute et le lien fort que j'ai avec mes parents avec mon petit frère mais ça veut pas forcément dire que euh, j'ai une relation parfaite avec tous les membres de ma famille, loin de là et je vais essayer de vous expliquer un peu aujourd'hui sans entrer dans de détails trop perso, mais je voulais juste vous montrer que c'est ok de couper les ponts avec un membre de sa famille et que pour moi, en fait, j'en suis arrivée à un stade aujourd'hui où les liens du sang ne veulent pas dire grand chose pour moi. Ça peut peut-être en choquer certains, mais je pars du principe où c'est pas parce que tu es lié de sang avec une personne que tu dois forcément développer un amour inconditionnel pour cette personne, que tu dois forcément toujours prendre sur toi et accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées de personnes extérieures à ta famille, et que des fois en fait c'est nécessaire de t'éloigner de ta famille. Des fois c'est nécessaire pour ta santé mentale, et il y a des personnes qui peuvent te faire beaucoup de mal, famille ou non, il n'existe pas vraiment de famille parfaite. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon histoire, euh, je sais même pas comment aborder le sujet, ça me genre... Je, ah, ça y est, je commence à périr. J'ai une sœur, voilà. Oh, c'est sorti de ma bouche. Peut-être qu'il y en a qui le savent parce que je l'ai dit quelques fois. Pas souvent, pas souvent, mais je l'ai dit. Voilà, j'ai une sœur, euh, une sœur que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Cette sœur, je ne l'ai pas vue depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait 14 ans maintenant que je n'ai pas, pas vraiment de contact avec elle, j'ai essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec elle, peut-être même qu'elle écoute ce podcast, je n'en sais rien, donc euh, ça me fait bizarre d'en parler, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, je n'ai pas envie de raconter les pourquoi, du comment, ni rien, mais juste en fait j'ai appris avec, c'est grâce à ça, oups, notamment, que j'ai appris avec le temps que tu ne peux pas forcer les gens à, à avoir de l'amour pour toi, tout simplement et que c'est ok de lâcher prise et d'arrêter de vouloir trouver toutes les excuses du monde et non, si cette personne ne veut pas te, te rendre d'amour en retour, ben bah... C'est ok de, de, de décider de complètement sortir ces personnes de ta vie et, et, et d'arrêter de, de, de toujours essayer de donner, d'avoir de l'espoir et, et d'en retour ne jamais avoir ce que toi tu attends vraiment, l'amour sincère d'une du, famille en fait. Heureusement, j'ai ça avec mes parents et mon petit frère et euh, toute la famille du côté de ma maman. Je veux pas dire que c'est des choses qui ont été dures à vivre parce qu'aujourd'hui je vais bien et que j'en parle donc euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de, de problème. Quand j'étais petit, petite, j'avoue que c'était un truc que je vivais un peu moins bien parce que bah, de savoir que tu as une grande sœur qui ne veut pas vraiment avoir contact avec toi alors que tu es adolescente et que quand tu es adolescente c'est un peu à la période où tu as envie d'appeler ta sœur et de lui raconter tes chagrins d'amour. De, de, de lui raconter tes petites histoires de lycée et juste d'avoir un, un modèle et, euh, et d'avoir quelqu'un qui, qui joue ce rôle de grande sœur. Mais en grandissant, j'ai totalement accepté ça. Je n'ai plus aucune colère ou tristesse en moi envers cette personne. Et j'accepte le fait que, bah, ça, on est lié par le sang, mais ça ne veut pas dire qu'elle qu est obligée de m'aimer. C'est tout. Et que si cette personne n'a pas l'envie ou ne ressent pas le besoin de, de, de m'aimer et d'avoir des contacts avec moi, au final, peut-être que ça me protège et que je suis gagnante dans l'histoire parce que bah, c'est pas forcément les personnes qui ne veulent pas partager d'amour avec toi, elles ne méritent pas que toi, tu, tu dépenses de l'énergie et que tu perdes ton énergie à essayer de faire marcher les choses. Quand la personne a décidé qu'elle ne voulait pas, bah dans ces cas-là, c'est bien de juste l'accepter et ce n'est pas une obligation qu'elle a. Et euh, comme moi, par exemple, j'ai aussi coupé les ponts avec un membre de ma famille. Je ne citerai pas son nom ni rien parce qu'il ne mérite même pas selon moi que <rire> je rentre dans, le, dans, dans les dramas. En vrai, j'ai n'ai pas vraiment de, de, de colère hein, parce que de, la, ça a été la meilleure décision de ma vie de couper les ponts avec cette personne. Mais voilà, c'est une personne de ma famille qui a été très, très, très toxique avec moi. Et c'est le ce genre de personne à qui tu donnes une deuxième chance. Je pense qu'on l'a tous fait dans notre vie, en amitié, en amour ou dans les relations familiales, de se dire bon ok, il m'a fait du mal mais peut-être que, bah, peut que cette personne a changé et peut-être que je peux lui donner une deuxième chance. Et encore plus quand c'est la famille. Quand c'est la famille, on a tendance à encore plus se pousser à donner une deuxième chance parce qu'on a ce truc dans notre tête, inévitable qu'on se dise c'est ma famille. Et du coup cette personne, du plus loin que je m'en souvienne, elle m'a toujours apporté du négatif dans ma vie. Quand t'es enfant, t'es facilement manipulable et t'as as, l'impression que... Enfin, c'est facile de dire, c'est par amour, tu vois. Si je te dis ces mots, si je te traite de cette façon, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux t'apporter... C'est pour ton éducation, tu vois. On te répète beaucoup ça. Et en grandissant, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui justifie la violence. La violence physique ou la violence verbale, il n'y a rien qui la justifie. Encore moins l'amour. Encore moins l'amour. Vraiment. Et donc pour raccourcir cette histoire, cette personne est sortie de ma vie pendant plusieurs années jusqu'au moment de mes 16 ans où j'ai reçu une petite notification sur Facebook et je me suis dit, enfin au départ ça, a, ça a été un petit peu un choc et puis je me suis dit écoute, c'est ta famille, euh, tu peux donner une seconde chance. Si la personne revient c'est que peut-être qu'elle a des bonnes attentions et peut-être qu'elle veut, qu veut changer, qu'elle veut s'excuser, que voilà. Donc j'ai donné une deuxième chance et ça a été l'erreur le, la plus monumentale de ma vie parce que évidemment les gens changent euh, rarement, il y a des personnes qui changent, hein. je veux pas dire, je veux pas être défaitiste en mode oui les gens ne changent pas, les gens changent et on évolue et heureusement, hein, je veux pas faire de mon cas une généralité, mais voilà, cette personne est revenue dans ma vie, ça a été encore pire que la première fois, j'ai donc décidé à un certain moment de dire stop et de complètement sortir cette personne de ma vie et de ne plus la considérer même comme un membre de ma famille parce que pour moi encore une fois, lien du sang, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que quand je vois cette personne, je ne me reconnais en aucun cas. Je ne reconnais aucune de mes valeurs. Il n'y a, a rien qui nous unit. À part le sang, il n'y a rien qui nous unit. Ça a été la meilleure décision de ma vie parce que je me porte tellement mieux. Je me porte tellement mieux de ne plus avoir cette personne dans ma vie. Je, je, je n'encourage personne hein, à couper les ponts avec quelqu'un. Ce n'est pas du tout ça. Mais je veux juste normaliser le fait qu'on n'est pas obligé de bien s'entendre et on n'est pas obligé d'aimer toutes les personnes avec qui on est lié de sang et qu'on a le droit d'avoir nos limites et de ne pas accepter certains comportements. Voilà, bon, j'ai fini pour euh, mon histoire perso. Je, je, je pense que j'ai déjà dit beaucoup et vous inquiétez pas, vraiment, aujourd'hui, euh, tout va bien. Vraiment, tout va bien, je suis heureuse. J'ai les gens qui sont importants pour moi, autour de moi, et c'est ce qui compte le plus à mes yeux. Je suis hyper reconnaissante d'avoir mes, mes parents, par exemple, euh, qui sont aimants qui ont toujours été là pour moi et qui je pense euh... enfin je pouvais pas rêver mieux quoi après, je le reprécise, on n'a pas non plus une relation parfaite. Je ne veux pas que vous pensiez que... D'ailleurs, je ferai euh, un podcast bientôt avec ma maman pour parler de certains moments de notre vie où on a aussi fait face à nos challenges à nous. Mais voilà, évidemment que ce que je partage sur les réseaux, c'est le beau côté des choses parce que tu n'as pas forcément envie de sortir ta caméra quand tu te disputes avec tes parents ou quand tu fais face à un problème ou quand tu traverses une période difficile. Ce ne pas des choses que tu as envie de partager, mais c'est des choses qui sont normales et c'est des choses qui, qui existent. Et euh, voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez que il y a certains membres de ma famille. Enfin, que j'ai pas une relation parfaite avec tous les membres de ma famille. Franchement, si je devais rentrer dans le dans le détail de machin et tout, c'est. C'est. Franchement, c'est une telenovela. Ma, ma, ma famille, en fait j'ai une très très grande famille. Ça aussi, je pense que ça joue beaucoup. Du côté de ma maman, c'est le, le clan des portugais. Et d'ailleurs toute ma famille portugaise. S'il y en a qui écoutent mon podcast, là actuellement, je vous aime de tout mon cœur. J'ai la famille portugaise la plus incroyable du monde, ils sont... enfin c'est que des personnages et je les aime d'amour donc euh, voilà, c'est la famille dont je suis le plus proche. Et du côté de mon papa, son père a 12 frères et sœurs, voilà. Donc autant vous dire que des oncles, des tantes, des cousins, des machins, j'en ai partout dans le monde et que je... des fois j'ai des demandes d'amis sur Facebook et je suis en mode on a le même nom de famille, je ne sais pas qui tu es. Inévitablement, il va y avoir des histoires de fous malades, vous vous en doutez. Franchement, quand j'y pense, si on avait dû faire une télé-réalité sur notre famille, je crois que les Kardashians, c'est du pipi de chat à côté. Mais bon, pour finir ce podcast, je voulais vous partager mon starter pack de comment survivre à un, un repas de Noël correctement et éviter les, les dramas. Moi, j'aime bien imaginer qu'avant un repas de Noël, je, je mets une armure, une armure imaginaire. Genre, j'arrive, je, je suis un soldat, tu vois, je suis au front et je suis prête à intercepter chaque petit commentaire de beauf, chaque petit genre, eh « Et du coup, t'en es où, toi, dans ta vie Et, machin, et, oh, et ton copain, il fait quoi ?» Genre, je suis prête à intercepter tout jugement et toutes euh, petites euh, remarques déplacées et je sais comment y répondre. Je sais comment y répondre. Et généralement, j'essaie de rester sobre pendant un repas de Noël. Je vous jure que ça aide, parce que quand as un petit peu, quand t'as bu 3-4 verres de champagne et que tu, il y a des choses qui sortent qui ne devraient jamais sortir, et c'est comme ça que commencent les dramas. Donc, euh, je vous dis pas de pas boire pour le repas de Noël, mais essayez de rester un petit peu entier le plus possible. Ça peut aider dans certains cas. Mais il faut savoir être fin. Il faut savoir être fin et répondre de la bonne façon pour ne pas commencer une, une dispute parce qu'il n'y a rien de plus... Franchement, les gars, on peut éviter les disputes pendant les repas de Noël. Même s'il y a des personnes que tu ne supportes pas autour de la table. Même si tu peux toujours éviter la dispute parce que ce n'est pas l'endroit. Le, si tu as un problème avec un membre de ta famille, sache que tu ne le régleras jamais autour d'une table pendant le réveillon de Noël. Ce n'est pas le lieu, ça ne marchera pas. Il y a trop de gens autour, ils vont tous... Se intervenir et dire des choses et c est, c est, c est, juste ça ne marchera pas et croyez-en mon, enfin, croyez mon expérience j'en ai vécu des Noël explosifs quand t'arrives au repas Noël dis-toi que toutes tes opinions que ça soit politique, sur l'environnement, ou, ou peu importe, tes valeurs personnelles. Euh, je sais que c'est... Franchement, c'est chiant et que tu vois, t'as toujours ce, ce, cet oncle qui est pro-chasse euh, et pro-saucisson et, et qui est là en mode on est des pommes vivantes, les humains sont sur la terre pour manger de la viande et prendre de la viande et... Oh ta gueule <rire> T'as envie de lui foutre des tartes à cet oncle, genre t'as envie de lui dire arrête et là t'as envie de lui sortir tous les arguments et les études scientifiques et les trucs et les machins ça ne sert à rien, ne... enfin, c'est pas là qui va changer d'avis en fait. Donc garde tes opinions pour toi. Genre vraiment là, euh, dis-toi bien que le repas de Noël c'est fait pour manger, avoir des discussions légères avec les membres de ta famille, prendre des nouvelles de ton, de ton cousin et de ta cousine et j'en sais rien qui sera là à ton repas de Noël. Vraiment tu n'as rien à prouver. Je pense qu'on arrive tous au repas de Noël avec une sorte de, de je sais pas, notre fierté ou j'en sais rien, on essaie tous de prouver quelque chose. Ça ne sert à rien, vraiment ça ne sert à rien à part t'irriter. Genre moi, combien de fois j'ai fini dans ma chambre en mode énervée au stade de pleurer de nerfs parce que j'essaie de, 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 de parler de mes opinions et que personne ne m'écoute ou que euh, la personne en face de moi ne comprend pas et que je n'arrive pas à lui faire comprendre les choses, c'est frustrant et ça ne sert à rien. On range nos âmes de rebelles pour le repas de Noël et je sais que c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on qu rend les armes et qu'on abandonne notre combat pendant, pendant un repas, mais oui, voilà, oui. Des fois, c'est nécessaire. Pour les réflexions de beauf, voilà, ça, c'est aussi un truc. Euh, tu as le droit de répondre aux réflexions de beauf. Et justement, c'est bien d'éduquer les gens. Des fois, en fait, on se... Tu sais, on n'a pas tous euh, grandi dans la même génération. Et il euh, y a certains de nos oncles, de nos parents, ou voilà qui se permettent de faire des petites blagues ou de faire des réflexions que, que pour eux c'est pas forcément, ils voient pas ça comme quelque chose de mal, et pourtant bah, ça fait mal tu vois, moi il euh, bah, y a beaucoup de réflexions qu'on m'a fait quand j'étais plus jeune sur la façon dont je mangeais, sur mon apparence et sur le « ah bah ben dis donc t'as des bonnes joues, ah bah ben dis donc elle se resserre, elle mange bien, elle est bonne vivante », enfin bref, toutes ces réflexions qui au final te font culpabiliser, T'as l'impression que, bah justement, tu vois, le fait qu'on souligne ça, t'as l'impression que c'est pas normal, que tu devrais manger moins, que tu... Enfin bref, c'est des choses qui, au fur et à mesure, peuvent mener à des problèmes bien plus importants, qui peuvent mener à des troubles alimentaires. Tu sais jamais ce que traverse la personne. À éviter, si vous faites partie de ces gens qui font ce genre de réflexion, s'il vous plaît, tournez votre langue 14 fois dans votre bouche avant de parler. Mais t'as le droit d'exprimer de, de, que ça te gêne. Genre ça, c'est un truc que moi, avant, je m'empêchais de faire en me disant « Elle voulait rigoler, c'est pas méchant. » Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, à la longue, ça devient too much. Et d'un coup, tu te retrouves dans la situation où tu te mets à chialer à table. <rire> voilà, ça m'est arrivé. Et c'est gênant parce que personne ne comprend pourquoi. Et t'es en mode avec de la purée plein la bouche, de la morve qui coule. Et de genre, c'est ridicule. C'est ridicule alors que tu peux simplement dire, écoutez, si ce soir, on évitait toute réflexion sur le, sur le physique, toute réflexion sur euh, ce qu'on ce qu a dans nos assiettes et de combien de fois on se resserre, c'est un repas de Noël, hein. voilà. On est là pour profiter, pour être en famille. Et juste, euh, t'as le droit de... de si t'as quelqu'un qui te fait un, ce genre de réflexion, tu peux simplement dire, écoute, euh, c'est peut-être rigolo pour toi, mais pour moi, c'est blessant. C'est blessant. Et oui, j'ai pris du poids et je suis très heureuse comme ça. Ou oui, je me resserre quatre fois et je suis très heureuse comme ça. Et je, je profite du moment et je suis contente. Et y a rien de mal à juste euh, installer ces barrières. Pendant des années, j'ai pas osé dire les choses et j'ai pas osé... Euh, juste m'exprimer quand euh, c'était le moment de m'exprimer et les gens prennent leurs aises et ont l'impression se... en fait ils se permettent encore plus de choses, quand tu ne dis pas les choses les gens se permettent beaucoup, beaucoup plus de choses parce qu'ils ne voient pas forcément le mal voilà alors des fois oui, des fois ils voient le mal et ils l'utilisent et ils font exprès mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne voient pas le mal et qui ne se rendent pas compte que derrière en fait euh, ben, toi ça te blesse vraiment, donc n'hésite pas à, à t'exprimer et à dire les choses et aujourd'hui je n'ai plus aucun membre de ma famille qui m'a fait une, une réflexion sur mon physique qui m'a fait une réflexion sur la façon dont j'ai de manger plus jamais parce qu'ils savent et parce que je l'ai exprimé parce que je l'ai dit ben enfin, c'est fini quoi on est en 2022 si on pouvait tous évoluer et arrêter avec ça ça serait génial et c'est une règle qui vaut aussi pour toutes les réflexions sur euh, ce que tu fais en ce moment sur ton travail sur ta situation euh, amoureuse et bref tout ce qui touche à la vie personnelle et tout ça ce n'est pas votre place et c'est la place de personne en fait. C'est la place de personne, même pas de ta famille. Les gars, je crois que je suis à court de conseils. je pensais que j'en avais beaucoup plus. Mais je pense que, voilà, à retenir, malheureusement, quand on arrive sur Terre, on n'a pas l'option de choisir sa famille. On, on, on choisit pas en fait avec qui on va passer notre vie, on choisit pas les personnes qui vont nous entourer, ni les personnes qui vont nous éduquer. Mais en grandissant, on a ce, ce choix de, de garder ces gens dans nos vies ou pas. On a le droit de dire non aux gens qui dépassent les limites, aux gens qui nous font du mal et lien du sang ou pas. Essayez de, de voir ça un peu comme, euh, comme un jeu. Prends du pop-corn imaginaire ou prends du pop-corn pour de vrai et regarde les scènes et rigole. Genre vraiment rigole, ne prends pas les choses trop au sérieux, c'est juste un repas. Après ça, c'est fini tu ne seras plus obligé de faire des faux sourires, de rigoler pour de faux. Tu ne seras plus euh, obligé d'entretenir de, de, des conversations dont tu te fous royalement. C'est une soirée dans l'année, je vous jure qu'on peut, on peut dépasser ça. Tu sais ce que toi tu vaux et ne laisse pas euh, un membre de ta famille t'affecter négativement, avec ses jugements, avec ses réflexions, parce que tu n'aurais pas laissé un inconnu t'affecter de cette façon. Et c'est pareil en fait. Un membre de ta famille, n'a pas, ça ne veut pas dire que son avis est plus important. Qui a plus de droits, vraiment pas du tout, et je pensais que c'était important de le souligner, et vous souhaitez à tous un très joyeux Noël, peu importe, que vous le fêtiez seul, que vous le fêtiez entre potes, que vous le fêtiez en famille, que vous ne le fêtiez pas du tout, peut-être que vous détestez Noël, et c'est ok. Voilà, courage à tous, on a tous nos petits soucis de famille, on a... Voilà, toutes les relations humaines ne sont pas forcément évidentes, et le lien du sang enfin, ne change pas, absolument rien à tout ça. On reste des humains avec des émotions, avec nos caractères, avec nos valeurs, on est tous différents. Et des fois ça matche pas. C'est ok de mettre ses barrières, c'est ok de se protéger soi-même. C'est même important de se protéger et de faire de soi-même sa priorité, ça je vous le dis tout le temps. Donc voilà, prenez soin de vous. Nous on se retrouve demain matin, promis on, on abordera un sujet un peu plus léger. Je vous aime fort. Ah oui, n'hésitez pas à noter le podcast, je, voilà, vous pouvez le faire je crois sur Apple Podcast. Juste laisser une petite note, laisser un petit commentaire, ça me fait super ça aide le podcast à se développer, et puis ben moi je vous vois demain. Bisous! Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen